0: Én idő, a lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban
1: köszönöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió, Én Idő a tér című magazinműsorain, Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a telefonvonal. Másik végén Veres Mónika, Nika, szia!
0: Sziasztok!
1: N- nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a műsorban, nagyon elfoglaltadni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy sikerült ezt az időt is kiszorítanod a sok program és próba idejéből. Mennyire most jelen pillanatban ez a nyár és ez az ősználatok. Induljunk már el innen, hogy mennyire vagy most elfoglalva, és jutott-e egyáltalán időt pihenésre ezen a nyáron.
0: Nagyon-nagyon sokan megkérdezik így a közvetlen környezetemből, hogy na, és nyaralás. Nyilván így nyárlivén, vagy hát most már ugye szépen lassan búcsúztatjuk, de az a helyzet, hogy sajnos, hogy annyi időm, volt itthon ücsörögni. <gül> ugye a mindenféle korlátozások következtében, hogy én most végtelenül élvezem azt, hogy nagyon durván pörgöm, és az egész nyarat végig turnéztam a Majka produkcióval, ugye hozzájuk 2020-ban csatlakoztam, csak ugye akkor szintén ugye még a korlátozások miatt csak egyetlen egy darab koncertet tudtunk adni Debrecenben, és ott volt az én debütálásom egyébként, így ebben a formációban. És a tavaly éven volt félig a, az első turnévelük, és az idei volt az első, amit májustól, és jelen pillanatban is koncertezünk még, úgyhogy hát egy elég sűrű nyarat tudhatok így magam mögött, de közben jártam Horvátországban, a Pannon félharmonikusokkal, most egy egészen új projektbe vetettem bele magam, csak arról sajnos még nem, nem adhatok információkat. Szóval, hogy, hogy nagyon pörgős az élet, és nagyon, érzében őszinte leszek, hogy nem mondom, hogy, hogy nem fáradtam el, de ez egy kellemes fáradtság. És az van, hogy valahogy a, a, ez az előadó művészi szakma ez mindig is picit arról szólt, hogy hát addig kell ütni a amíg Tehát amíg hívnak, amíg amik számolnak velem, amik amíg, amíg felkérnek. Úgyhogy, hogy valamiért így nem, nincs első helyen nálam az, hogy, hogy akkor most nem tudom, tíz napig lógassam valahol. Én tudom, hogy kell regenerálódni, és kell időt hagyni arra, hogy visszatöltödjön ilyen módon is az az energia, ami, amit kitolok magamból, meg, meg hogy így kifacsarom a lelkem minden egyes alkalommal, így a koncerteken is. Majd meglátjuk. Az biztos, hogy nagyon nagy a hajtás egészen októberig. Tehát talán az október és a november, mert egyébként én mindig ezt mondom, hogy most azt láttam, hogy ez egy picit csendesebb lesz, és akkor hirtelen úgy alakul, hogy még bejön ilyen-olyan koncert. Hát lassan kezdődik a, a klubozós időszak. Szóval, hogy így hol itt vagyok, hol ott vagyok. Igen, amikor előzetesen beszéltem veled is telefonon, hogy hogy akkor hogyan tudunk majd beszélgetni, így annyira nehéz volt, hogy... hogy törtem a fejem, hogy nyilván tökre jó lenne, és mindenkit hozzuk össze, de hát ez most is sikerült szerencsére. Egyébként gyakorlatilag egy délelőtti és egy délutáni próba között vagyok most, tehát hogy nem sokára megyek próbálni egyébként. Csak annyit elmondhatok, hogy színházi produkcióról van szó,
1: Többet nem. Ahogy előbb azt mondtad, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, és amíg hívnak, hát igazából, én például ott voltam, idén volt, szerencsém megnézni Debrecenben a Főnix csarnokban a swinget, hát... A swing, swing koncertet, Igazából leénekelted a csillagokat az égről, tehát az 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 energia, ami, ahogy mondod is, hogy igazából a lelkedet oda, oda kirakod a színpadra, az valami hihetetlen, tehát én nem nagyon tudom elgondolni, hogy neked ne csörögne folyamatosan a telefonod azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mindenki de akarna veled dolgozni, mert valami hihetetlen, ami, ami a te benne van, az hát köszönöm, ha így köszönöm. Ha én jól tudom, akkor talán négy évesen már dolgoztál a Magyar Rádióban.
0: <tos> az van, hogy el- a, a wikipedia amikor így a velem kapcsolatban, azt nem is tudom, hogy ezt kicsináltam, egyébként így a, a különböző infókat velem kapcsolatban, mert hogy ez valahogy elterjedt, hogy én Szignál zenét énekeltem négy évesen a Magyar Rádióban, na most Annyi történt, hogy, hogy az óvodából hogy keveredtem ide, hogy az ég a kertja ég című kultikus lágert, vagy egy részét elénekelhettem Forrai Katalin születésnapjára, Tehát ennyi információm van, hogy hogy, hogy keveredtem én a Magyar Rádió közelébe arról már egy picit több, hogy, hogy amikor az iskola választáshoz érkeztünk, és nagyjából a, a zenei, a komoly zenei tanulmányaim, mert komoly zenével kezdtem, az iskolás éveimet, az, a, az egyik óvónéni ajánlására vitt el isztetni, édesanyám az operaházi és iskor igazából Onnan, onnan indult hét éves koromban, tulajdonképpen így a
1: zenei képzés. És ugye az első sláger, a papa ne fél, az még mindig az még mindig ott cseng szerintem sokaknak a fülében, ott a 90-es években. Nekem,
0: hogy, hogy gyakorlatilag 23 éves, azt hiszem ez a nóta és hogy mennyi mindenkinek volt jelen a, akár a tinédzserkori, vagy kisgyerekkori életébe köztük természetesen nekem is, hiszen azért ez egy eléggé... Én szerintem egyébként egy... Tehát az első lemez, tínédzserkori lemezem, ami megjelenhetett ezen a címen szerintem az, az valahogy Azért is lett ennyire maradandó, így mondjuk a korosztályom, vagy a picit idősebbek számára is, mert hogy így itt tényleg az történt, és olyan dolgokról énekeltem, amin egy tínézser, amivel egy tinédzser először találkozik, vagy, vagy amiket éppen megél. Hát akkor szerencsére azért nem volt az a trend, mint, mint amit a mai világban én látok, hogy nagyon-nagyon sok a melankólikus és depresszív. Fiatal, és nem tudom, hogy ez, ez így minek köszönhető, mert én már egy picit más generáció vagyok, de az tényleg a dalokban az jelent meg, ahogyan én éltem akkor az életem, volt egy kislány 12 évesen, vagy 13 éves voltam már, amikor megjelent a lemez táncosokkal, akik hasonlókorúak voltak, mint én, jártuk az országot, akkor indultak el a rócsuk, tehát én a legjobb gyerekkoromat kaptam, de tényleg őszintén mondom, még talán erre vágyni sem értem igazán, tehát nem volt ez tudatos, hogy az, hogy én énekesnő lettem, és a szakmában maradtam, azért meg, meg nyilván a hálát adok, mert én azt hiszem, hogy nem is feltűnni volt, akár a régebbi időkben is, olyan nagyon nehéz, hanem, hanem ott
1: maradni. Egyébként most, hogyha a feltűnést mondod, akkor tulajdonképpen szerintem unikális is voltál abban az időben. Tehát, hogy jött hát egy kislánya. Szandi óta igen. nem
0: volt. Meg a
1: szinetárdóra volt még az, aki szerintem igen
0: Ő meg még régen, vagy talán a Szandival pár Most ezt nem tudom, így annyira pontosan igen.
1: Aztán jöttél te a felkendőddel, meg a, meg a fiskantáros Igen. farmereddel, és valami olyat csináltál, ami akkor nem volt jellemző a, a magyar zenei életre. Tehát, hogy, hogy különleges voltál szerintem ebből a szempontból, vagy ilyen egyedülálló kis jelenség aztán?
0: Hetséges. <gül> Igen, hogy a, a, az akkori menedzserem, aki tulajdonképpen hozzásegített az egész lemez ügyhöz meg, hogy, hogy elinduljon így a Nika produkció útjára, Szerintem ő neki valahogy nagyon jó érzéke volt ehhez, hogy itt van egy kislány, aki 0 ben énekel, szeret tancolni, és, és hogy, hogy talán ezt érdemes megmutatni egy picit több embernek, mint mondjuk így a szűk baráti kör.
1: És az óvónénén kívül ki volt még az, aki egyébként támogatott abban, hogy, hogy mondjuk erre az útra lépje. Szülők mennyire féltettek?
0: Egyébként az a helyzet, hogy én azt hiszem, hogy és valószínűleg édesanyámnak és, és a családomnak köszönhetően azért én egy elég reális ítéletet kaptam, és az erről hogy jól fogalmazok, azok, hogy, hogy nem, tehát soha nem kellett mondjuk engem visszarángatni a földre, vagy hogy nem voltam én nyolcában a föld felett, hogy azért mert mondjuk újságokba jelenek meg, vagy mikrofonban a és színpadon állhatok viszonylag sok ember előtt, én nekem valahogy ez olyan természetes volt, bár tudom, hogy nem az, és viszont az volt természetes, hogy automatikusan becsüljem. Ezt a lehetőséget, hogy én kaptam, természetesen féltettek, de, de azt gondolom, hogy normálisan jártam suliba, volt egy nagyon rövid időszak, amikor magántanuló lettem, na az mondjuk nem nekem való, mert ha valaki halogatásra képes, és majd leülök, akkor készülni az vizsgára amikor. Na hát ez nem működött túl jól, de alapvetően én normálisan jártam általános iskolába és gimnáziumba is, Egyébként így ez a korszak, ez nagyjából 15 éves koromig, 15-16 éves koromig volt aktív. Utána jött egy picit. Nagyobb szünet abban, hogy én milyen módon. Tehát mondjuk azt, hogy így akkor így eltűntem jó időre az emberek elől. Egyébként amit kérdeztél, hogy kik támogattak még az Ovo nénin kívül? Az operáház gyermekkórusának a a karvezetői, a Szebelédi Vali néni, a Gupcsó És sajnos volt egy személy, aki aki ma már nem lehet közöttünk. Mindenki Péter Bácsi, aki viszont tudta, hogy én a komoly zene mellett elindítottam egy másik vonalat, ami amit mindig mondott, hogy ezt csinálni kell, és hogy hogy nagyon drukkol benne. Aztán később az első Komolyabb énektanárom a Stefani Dujanula volt, egy fantasztikus énekesnő. És aztán egyébként így az ő magánóráiról jutottam elén a kőbányai zenei stúdióba, ahol aztán számtalan legendás zenész tanított és dolgoztam velük együtt. A Babos Gyuszi bácsi, aki ugye rendkívüli jazzgitáros volt, a Katona Klári-nek a férje egyébként, sajnos ő sincs már köztünk. Akkor a zenekari tanárom volt a Halász János, akivel nem olyan rég együtt dolgozhattam, Charlie legújabb lemezén, mert így egy csodálatos duetet nekünk. Tehát ő volt a zenekari tanárom, és a Póka Egon, aki ezt az iskolát vezette nagyon sok éven keresztül. Szóval, hogy nagyon áldásos az én zenei életem, és hogy olyan emberek kísértek, mégis olyan emberek adtak egy hatalmas löketet, hogy merjek hinni magamban, és, és abban, ami, amit nyújtani tudok a színpadon előadó művészként. Mert nekem ez mindig egy komplex dolog, tehát az, hogy az én hangszerem a a de nyilván a, a, a lelkemmel, a testemmel dolgozom is. És sokkal messze nyúlóan érdekelt a, a zene, vagy hogy én abban hova helyezem magam, mint az, hogy a tökéletes hangokat kigyúrjam technikailag.
1: Azt mondod, hogy hitet adtak. Volt olyan időszak, amikor nem hittél magadban eléggé? Vagy amikor megkérdőjelezted a tehetségedet? Vagy önmagadat ebben a világban?
0: Hát, magánemberként többször előfordul ilyen, de érdekes, hogy a lehetőség kapok színpadrálni, hogy veszel egy nagy levegőt, kimész a bármilyen emelvényen, és onnan már nincs visszaút, tehát onnan már csak az lehet, hogy te ezt megcsinálod. És figyelsz az emberekre, akik éppen hallgatnak, figyelsz magadra, hogy, hogy éppen akkor aznak, mi, hogyan esik jól. A színpadi létemet sose kérdőjeleztem meg, és az sem, hogy, hogy ez nekem mennyit ad, mit, mit jelent, mint Veres Mónika magánember, és az, hogy hogy érekelhetek, pont ez húzódott ki a lábam alól a Covid-betörtével. Hát ott, ott nyilván nagyon sok kérdője megjelent az életemben, de azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül.
1: Azt jutott eszembe, hogy lehet ezt egyébként például a te szétválasztani? Lehet különvenni a művészembert a magánszemélytől?
0: Nem. Szerintem nem. Tehát, hogy a, igazából a, amit dolgozom, az azt táplál. Úgy igazán. Tehát, hogy amikor arról beszélgetek bárkivel, hogy mert ezek nagy szavak, hogy az életem, amit csinálok, de ez, ez az én életemben tényleg, tényleg így alakult. Tehát én mindent a zenébe toltam. Az összes nehézségemet, bánatomat, konfliktusaimat, ki nem mondott konfliktusokat, vagy mert én alapvetően nagyon konfliktus kerülő ember vagyok, és sokszor ez azt is eredményezte az életemben, hogy én nem feltétlenül, mertem beleállni szituációkba, mert akár mondjuk attól tartottam, hogy hú, akkor ez mondjuk vitás helyzet lehet. Miközben valószínűleg, hogyha az ember tisztán beszél, és és merj kommunikálni, és merj elmondani azt, ami esetleg ő zavarja, vagy ami nem kínál és az nem feltétlen vonzza magával azt, hogy, hogy akkor irgalmatlan, üvöltözös viták közepén tartja magát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik dolog, ami, amit nekem tanulni kell, még a mai napig is. De, de egyébként nagyon jó, amit mondtál, hogy ez nem, nem szétválasztandó. Talán hiszen, amit a színpadon látnak az emberek belőlem, ugyanúgy én vagyok, csak egy felnagyított verzióban. Vagy hát leginkább azt mondom, hogy inkább ott vagyok magam. Tehát szerintem a minden a életben sokkal jobban hajlamos vagyok így a megfelelésre, vagy az arra vágyásra, hogy, hogy megfeleljen az, amilyen vagyok, mit tudom én, nőként, emberként.
1: Kinek a véleménye fontos neked?
0: Vannak körülöttem hála a jó Istennek. Jó páran. A család. Nagyon nagy jó barátaim, akik szakmabeli emberek, vagy színházi vonalom, vagy zenész kollégáim. Azt azért nagyjából megtanultam, és meg is mutatta az idő, hogy ki az, akiknek a véleményére igazán adhatok és hogyha mondjuk a támogatásra van szüksége mondjuk akár kileg, akkor ki az, akiktől igazán őszintén számíthatok erre.
1: Úgy érzem, hogy egy nagyon lelkis ember vagy.
0: Nagyon egy, durván. Egy,
1: egy nagyon, egy, Tehát, nagyon lelki ember. Nagyon, nagyon, nagyon.
0: Igazából azon szoktam mindig gondolkodni, hogy alapvetően az, hogy már jó pár éve jutottam el oda, hogy igazából hogyan kommunikáljam én magam őszintén a a színpadon, és hogy ezt megérreztem, hogy hogy ez működik, és hogy erre befogadóak. És nyilván ettől is működik, mert alapvetően én bárhogyan énekelhetek, hogyha erre nem kíváncsiak. És az, hogy hogy minden körülmények között én vállalom az érzelmeimet, és hiszen ez minden emberben ott van, csak nagyon sokan vagy nincs eszközük rá, hogy, hogy ezt megmerjék élni, vagy hagyják, hogy hasson rájuk a másik ember, vagy egyáltalán a világ történései. Úgyhogy én ezt lehet talán, hogy egy ilyen túlérzékenységről is beszélhetünk. Nálam, de én ezt egyáltalán nem bánom, mert ezért tudok olyan mélyre lenyúlni adott esetben, hogy éppen arra van szükség a
1: színpadon. Hogyha valami csalódásér vagy nehézség, akkor azt hogyan tudod feldolgozni? Vagy mennyivel másképpen dolgozod már fel például ezeket a dolgokat, mint mondjuk nem tudom, tíz évvel ezelőtt? Mert biztos vagyok benne, hogy te is nagyon sokat változol folyamatosan, és hogy, és hogy máshogy csapódnak már le benned is a dolgok.
0: Elérkezett az életembe egy pár évvel ezelőtt az, hogy elkezdtem olyan dolgokat érezni, amit addig nem, és ezt a bennem gyűlő feszültség adott esetben nehezebb szituációkban megélt, vagy szomorú események kapcsán mély fájdalom, ami egy kicsit azt éreztem, hogy már nem biztos, hogy csak a zene elég nekem, hogy így kitisztuljak teljesen, és utána vegyek egy nagy levegőt, és azon a mosolyjal menjek tovább idővel, amit hogy tőlem megszoktak. Mert az a helyzet, hogy rajtam azonnal lenni, szemben, mert egyébként így folyamatosan döröhöbbök, vagy nem tudod, hogy nagyon fontos része az életemnek a humor. Még akkor is, hogyha az ilyen keserédes, tehát, hogy sokszor azzal szerintem lehet segíteni nehéz helyzeteken is, de visszatérve arra, amiről elkezdtem beszélni, hogy eljutottam egy csodálatos nőhöz, egy kineziológushoz, aki, aki nekem rengeteget segített a saját magammal való kérdéseknek a megválaszolásában, szakmailag, hogy hogy kéne gondolkodjak magamról, vagy ahol, ahol így mostanában tartok, vagy hogyha, hogy mire vágyom, hogy ezt egy picit tud jobban pontosítani. Tehát, hogy, hogy egy olyan készfogást kaptam, egy olyan útvezetést, ami, ami elkezdett egy picit rendbe rakni azokon a nehézségeken, ami nekem azért úgy ijesztő volt mondjuk ki. Tehát, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen eléggé szorongásos évekkel vagyok így a hátam mögött. Azt én nem tudom megmondani, hogy alapvetően ilyen típus lennék, nem hiszem. Csak egyszerűen az életemnek a történései, és ezt mondjuk így nem csak a negatív dolgokra értem, az egyszerűen itt telítődtem valahogy így a pohárba telítődött, és, és kicsit így kis borult bili, és ezt így, így a normális... Mederbe vissza kellett terelni, de ez, ez szerintem egy olyan, olyan találkozás, vagy egy olyan folyamat, ami, aminek nem tudom, lehet, hogy itt nincs vége. Nekem ez is egy újdonság volt az életemben, hogy merjek segítséget kérni. Mert én meg szerintem egy nagyon adó ember vagyok, és a saját összes eszközömmel, bármilyen szitupan, ha én tudok, akkor ott vagyok. Így azoknak az embereknek, akiknek erre szüksége van. És itt most nem csak a zenélésről beszélek, vagy hogy, hogy én a, az adottságaimmal mit tudok okozni emberekben, vagy, vagy azt tudod segíteni, vagy lelkileg. Tehát, hogy nekem is meg kell ezt tanulni, hogy az nem szégyen, hogy, hogyha kicsit kiürül az ember, vagy, vagy éppen az, hogy túlcsordul, és, és vannak dolgok, amikkel nem biztos, hogy meg tudok küzdeni. Én egyedül.
1: Én azt látom, hogy azok az emberek egyébként, akik eljutnak egy mondjuk egy kineziológiai oldásra, vagy egy kineziológushoz, akkor valahogy egy idő után azt mondják, hogy igazából kellett, hogy az a sok minden, amivel mondjuk egy idő után nem tudtak megbírkózni, vagy túl nehéz volt, vagy úgy érezték, hogy már kell valaki, aki aki segít, hogy hogy egyáltalán tisztán lássunk a saját életünkbe, de hogy ezek a dolgok valahogy mind kellettek ahhoz, hogy aztán valahogy egy magasabb szinten tudjon az ember saját magáról gondolkodni, vagy saját magával kommunikálni.
0: Én azt hiszem, hogy visszafele nem, nem, nem túl jó gondolkodni, tehát hogy nyilván a megtörtént eseményeken nem tudsz változtatni, Viszont arról tudsz dönteni, hogy nem is az, hogy holnap mi történik, hogy nekem azt is meg kellett tapasztalnom, hogy próbáljam már meg a jelent megélni. Tehát ne tényleg ne görcsöljek a múlton, és ne pörgessem nagyon az agyamat, mert ő, erre azért hajlamos vagyok, hogy hú, mi lesz akkor a jövőben? Tehát, hogy vannak dolgok, amire nincs ráhatásunk. És azt tudom tenni, hogy ma fölkelek, és mondjuk egyébként jó hangulatom van, akkor rámosoljuk a pénztáros nénire, vagy a zöldsélyáros fiúra nénire. Tehát, hogy most az elmúlt x sok-sok hónapban így ez van az én szemem előtt így a mindennapi életemben. Hogy, Hogy az embereknek legyen legyen jó élmény az, hogy én ott vagyok a közelükben, vagy a közvetlen környezetükben, mert azt én is érzem, és az, az nekem is jó. Tehát, hogy, hogy ilyen módon. Mert azt hiszem, hogy a mai világban erre nagyon nagy szükség van, mert kicsit azt érzem, hogy itt a, a vírustól kezdve, a háborús helyzetről menne is beszéljünk, mert azt gyakorlatilag én föl sem tudom fogni, hogy milyen lehet az, hogy, hogy egyszer csak egy bőrrendet elő kell venni, és, és az eddigi életedet, jobb esetben, ha, ha, ha minden szereted veled tud tartani, föl kell adni, és majd lesz valami valahol a világban, hogy ez, ez egészen borzalmas. De hogy azt látom, hogy így, így nagyon elkezdtünk eltávolodni egymástól. És a zene pont egy ilyen nagyon erős és kötetlen kapocs tud lenni, hogy én elmegyek úgy teljesen mindegy, milyen vidéki városban, hogy Sosem úgy álltam színpadra, hogy tudják, hogy ki a veres Mónika. Lehet, hogy életében először lát és hal, de az alapján döntsön, vagy az alapján legyenek benyomásai, és lehetőleg jók. Ez egy, ez egy varázsvilág, ami, a, ami az előadó művészek kezében van. És ezt nem csak az életesekre értem, természetesen. És erre amíg, amíg lehet. és Tehát tényleg az van, hogy én tudtam, úgy indultam neki a a májusnak, hogy láttam azt, hogy 40 valahány koncertünk van beírva a majkával. És nem pessimistaként, de úgy voltam vele, hogy egyszerűen akkor tudok úgy igazán örülni, hogy oké, ezt a hétvégét is megcsináltuk. Rohadt jól sikerültek a koncertek. Tök jó, de hogy így nem, nem mertem azt látni globálisan, hogy úristen, életem egyik legsűrűbb nyarát fogom élni valószínűleg. Most már ezt tudom mondani, de hogy hát sajnos olyan időket élünk, hogy nem, nem láthatod előre, hogy mi történik. Nem az, hogy holnap, hanem gyakorlatilag három óra múlva.
1: Az jutott már és azon gondolkodtam, hogy vajon, vajon mennyire érzed azt, hogy ki volt jelölve az utad? Hogy te nem csinálhattál volna más. Ne, ebbe
0: biztos vagyok. Ebe biztos vagyok, hogy, hogy ez, ez abszolút karma. So, tehát, hogy egyszerűen annyira nem volt soha más b és ezt most lehet megítélni meggondolatlanságnak, vagy nem tudom, de egyszerűen tényleg, hát Istennek azért amióta, a Covid-ot lesz számítva, amióta énekelek, azóta nem, nem igazán volt láblógatos időszakom. És, és sok év, új év indult úgy, hogy Hú, akkor most ebben az évben vajon lesz elég munkám, vagy vagy milyen zenei felkérések, és valahogy mindig úgy alakult, hogy hogy van. És ez nagyon szuper, nagyon szuper dolog. Tehát, hogy ezért, ezért, szerintem nem tudok elég állás lenni, mert elképesztő erről létre van szükség, hogy a sok hajnali fekvés nem tudod magad kialudni rendesen, mert ezt tudjuk, hogy most ha három-nékkor fekszek le folyamatosan, az a tested nem úgy regenerálódik, egy bizonyos kor után, ahogy annak igazán kellene, De de hogy közben meg olyan mindig a, a legjobb barátnőmmel beszélgetünk arról, játszunk egy darabban ez a Queen Musical, aminek Weaver a címe. Hár Istenek ezt idén-nyáron újra tudtuk játszani a színházban. És mindig azt, amikor egy álló tapsos fináléban lemossuk a maszkot, és minket, kis cuccunkat összepakoljuk, elindulunk haza, és jönnek velünk szembe az emberek. És hogy vajon neki megadatik az életében ilyen töltés, vagy vagy, vagy, tehát ez tényleg egészen elképessző, hogy, hogy sok a befektetett meló energia részünkről, de a sokszorosát kapjuk vissza szeretetben, hogyha betalálja az adott közönséget.
1: Na de az a, az, az a hajnali 3 4 lefekvis. lefekvés, az hogy néz ki, hogy egyből el tudsz aludni, vagy, még, vagy tudom, még két órát dehogy. dolgozik benned az adrenalin, meg a taps, meg a hang, meg az élmény.
0: Most sokszor ülök a teraszon, nézelődöm volt ilyen, hogy már hajnalodott, és így egyszerűen annyira fel voltam pörökre, hogy ugye, hazaérek, zuhany, lemosom az arcom, kipakolom a cuccaim, <tudom> és akkor így nagyon megdögönözem a kiskutyámat, aki egyébként minden gond nélkül visszaalszik, csak így nyugtázza, hogy anya hazaért, <tudom> aztán visszaalszik, de hát, de hát rengetegszer van olyan, hogy, hogy még abszolút pörög az agyam. Tehát vagy az van, hogy a, ha mondjuk vidékre megyünk fellépni, akkor mondjuk így a buszban már egy picit így el tudunk kezdeni lehűlni, mert hogy, hogy, hogy ez egy egészen más állapot, ahogy föl kell lépni a színpadra. Tehát egy nagyon fókuszált és nagyon robbanékony, főleg én amúgy alapvetően ilyen vagyok, hogy szeretek picit úgy chillben, meg magam lenni, így kezdés előtt, oda koncentrálni, hogy most hol vagyok, kikkel dolgozom, mi a zenei anyag, mit csinálok, és akkor így elindul az első hang, és aztán, hát amit láttál igazából belőlem,
1: az egy más dimenzió, olyankor Ez az szerintem. Nagy, nagyon, nagyon. Igazából lehet ezt csinálni, de, de ugye azért egy idő után a, a szervezet csak kéri azt a pihenést, mert hát csak szüksége van a regenerálódásra. É. És olyankor mit tudsz beiktatni, tehát mivel tudsz feltöltődni?
0: Például nagyon büszke voltam magamra, mert képzelni, megtanultam elektromos
1: róla.
0: <gül> eddig én nem mertem elindulni vele, össze-vissza. Ez volt, hogy, hogy értem, ez nekem akkora élmény volt, mintha először mentem volna a parkba. Tehát, hogy én, ilyen dolgokat nem tudok nagyon örülni. <gül> És akkor itt a környéket, ahol lakom, így közel a, a Dunaporthoz, így rolleroztam egy. Jó sok percet, és annyira boldog voltam hogy nem róla. le róla. Utazás. Az rá, ami az út, hát utazni nagyon szeretek, csak így nem. Időd rá. Most picit azért ilyen előgazdálkodás is az oka annak, hogy nem feltétlenül töröm a fejem azon, hogy mondjuk így hova kellene elmenni, pihenni, mert azért itt most nagyon sok minden változik így, és nem akarok egyszerűen kerülni, vagy nyilván azért itt a valók az az. Na, tehát hogy az kibe kell lenni meg, meg most, most azért még én sem tudom, hogy, hogy így pontosan hogy meg mind, mind kell kalkulálni de alapvetően olvasni nagyon szeretek arra sem sok időm jut, de vagy egy, egy, egy filmet megnézni egyébként olyan nagyon ami egyébként a, a szintén a Covid alatt jött be az életembe, az a. Én hát, autodidakta módon kezdő videókat nézve, de hogy elkezdtem jógázni. És hogy ez nekem egy ilyen tök nagy újdonság volt, és, és, és azt éreztem, hogy, hogy ez nagyon jól lesik. Tehát, hogy, hogy így én azért főknéz helyzetben, mert nekem a szakmám a hobbim is. Tehát, hogy ha nem kell éppen tanulni valamit, akkor keresgetek új muzikákat, néha íthon itthon karokizgatok magamban, de csak halkan.
1: És kiket Ugye, szoktál énekelni? Ki kedvenc. Mit én szoktam énekelni? Ú, énekel. nagyon,
0: hát teljesen különböző és sokféle előadót szeretek. Most például, hát a, a nagy pop. Hajókat nagyon imádom, Lady Gaga, beyoncé Adi is, pedig én nem hallgattam őt, de, de hogy az újabb, ma szerintem nagyon szuperre sikerült. Szeretek nézni például Broadway énekeseket, és akkor, akkor így mindig így nézegetem a kis videóikat, hogy éppen miben játszanak, hogy játszanak. Tehát nyilván ez is kicsit ilyen szakba jártalom, vagy nem tudom, hogy ezt indenfelé, nem tudom lepakolni, de például sütni nagyon-nagyon szeretek csak hát nem annyira rendszeresen állok a konyhába, de hamarabb szeretek megsütni egy süti receptet, amit így random kinézek, és mondjuk nem találom olyan bepecselősnek vagy olyan nehéz, <gül> És akkor azt megcsinálom, bár elég jelentősen életmódot váltottam, úgyhogy most kicsit nehéz az, hogy mit, mivel lehet, hogyan helyettesíteni, meg milyen alapanyagokkal lehet dolgozni, ami, ami az én szervezetemnek is jó és működő. Tehát hát ez, ez tök jó kísérletezés, meg ez egyébként általában ki is tud kapcsolni. Amire nagyon rég vágyom, csak, csak most így nem volt még idő így körbenézni, hogy hova lehetne jelentkezni, hogy boxolni szeretnék elmenni.
1: Az egyébként egy nagyon nagyon klassz stresszlevezetés forma.
0: Igen, megállóképességnevelő is, tehát azért azt érzem, hogy abban, abban azért még, még nagyon sokat van mit fejlődnöm, de hogy igen, szóval alapvetően azt érzem, hogy vannak lekötetlen energiáim, ami, amit mondjuk, tehát egy tök más dologba szeretnék így levezetni.
1: Még egy kérdésem lenne, még így a beszélgetésvége, mert tudom, hogy utána menned kell, külsőled, álomszínpad.
0: Nekem talán egyébként egy itthoni lenne. Az a helyzet, hogy ez szerintem jó is, meg nem is, hogy, hogy olyan nagyon nagyot nem mertem magammal kapcsolatban álmodni. Tehát bármi, amit elértem, és aminek a részese lehettem, ez alatt a 23 év alatt is, az, arra szerintem egyáltalán nem mertem gondolni. Az, hogy most teljesen mindegy, hogy nem egy szóló produkcióban, hanem csatlakozva a Majoros Petihez, illetve az egész szuper kis csapathoz, de az, hogy én megélhessem azt, hogy hogy, hogy akár a főn is csarnok, vagy, vagy a nagy erdei is tanítom, vagy, vagy nem tudom, mi Budapesten három tripla házat csinálni, így azzal, ami... Tehát a gyerekkorom óta egy kicsit mindig úgy vagyok, hogy de hát én csak énekelek. Tehát, hogy nekem ez a természetes kommunikációs nyelvem. És hogy közben meg, meg hogy az ennyi embert meg tud mozgatni, vagy ennyi embernek a az érdeklődését oda vonzza azért. Én nem tudom, hogy ezt, ezt szerintem, tehát én ezt nem tudom megszokni, vagy nem tudom természetesnek venni. Külföldben nem, nem, ott sem mertem ebbe gondolkodni, de én azt mondom neked, hogyha nem tudom mondjuk én így a, akár, akárhogyha így, az a helyzet, hogy azért nyökögök meg, azért nehéz erre válaszolni, mert én egy olyan előadó vagyok, akinek tényleg mindegy, hogy 60 ember hallgatja, vagy nem tudom, 30 ezer. Tehát ugyanazzal az energiával tolom. Nem teszek különbséget koncert és koncert között. Tehát nincs az, hogy most, ha nagy színpadon állok, akkor most úgy oda teszem magam. Mert minden alkalommal meg akarom tisztelni azt a a színpadot, ahol nekem van lehetőségem felszabadulni, meg kiszabadulni, így saját magamból. De azért ezt nem engedtem el, hogy, hogy saját zenekarral majd úgy szépen lassan eljutni oda, hogy nem tudom. Tehát mondjuk akár egy főn is találkozunk, úgy
1: találkozunk, hogy az én nevem van kírva. <gül> találkozzunk úgy a főn is hogy a, <gül> hogy a te neved van kírva. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és ránk áldoztad ezt a egyórás beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és nagyon sok sikert kívánunk. Neked meg sok erőt mindenhez is, és jó rollerezést, figyelv, vigyázz magadra a Budapesti Igen. utcákon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazinműsor itt az FM90 Campus Rádion. Tartsanak bennünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várom önöket. Ha lemaradtak volna erről a beszélgetésről, akkor tudják vissza, is hallgathatják az Én Idő a Lélektér Facebook és Youtube csatornáján ezt az adást is, vagy írhatnak is nekünk az én Idő kukac FM- FM90.hu e-mail címre további kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő, a lélektér Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus rádióban.